0: Четверг, 20 часов 35 минут. Как правило, в это время здесь в студии появляется Максим Кононенко. Сегодняшний четверг не исключение. Приветствую, Максим. Привет всем, привет. И, как всегда, я напомню нашим слушателям, если у вас по ходу нашего разговора возникнут какие-нибудь замечания, комментарии, или, может быть, у вас есть темы по поводу которых вы бы с удовольствием послушали комментарии от Максима Кононенко, то можно писать сюда, на номер 8903 шесть три, используя WhatsApp и Viber, 8903 176363, три, либо смс-портал 5533, короткий номер, слова «Вести» в начале текста. Но ну, а мы обратимся к тем событиям, которые взволновали нас обоих. Вот вчера, например, вечером я тут практически подпрыгивал на стуле от возмущения, когда пришла эта история из Бугульмы про мужика, убившего двоих напавших на его семью угу. и возбуждено уголовное дело. Единственное, что меня ну, более менее как-то успокаивало, что мера пресечения выбрана, все-таки не связанная. Даже подписку о невыезде вроде не предлагали это а явка. Обязательная явка на следственные действия. Но сегодня вот пришло сообщение от прокуратуры, что прокуратура пресекла незаконное преследование. И тут я не понимаю, они в разных юридических школах учатся?
1: Ну, вообще, эта статья по поводу превышения уровня необходимой самообороны, а, пределов необходимой самообороны, она мутная, у нас вообще довольно большое количество э, законодательства, оно вот такое неконкретизированное не совершенно, и, и в том числе в Уголовном кодексе, где написано, перечисляется вот это, вот это, вот это, вот это, потом запятая, а также иное. И угу. что это может быть, э, То, совершенно что, непонятно. Да, да. Значит, поэтому я здесь могу понять э, на самом деле... Людей, которые возбудили это дело, потому что... Ну а как ты поймешь, было превышение пределов необходимой самообороны или нет, если ты не проведешь следствие. А для того, чтобы вести следствие, нужно, чтобы было заведено уголовное дело.
0: Ну как? Вот, вот очевидно, ты приехал на место преступления. У тебя есть два, два трупа, остатки значит, того, чем, они, чем связывали хозяина, хозяйку и гостя. И есть, собственно, ножевые ранения, которые, очевидно, стали тебе тут же подтвердил судмексперисты. Смерть, причина смерти – ножевые ранения. С одной ну, да, стороны, здесь... пистолет, с другой – нож. С одной да. стороны, связанные люди, с другой стороны, люди в масках, которые врываются здесь в дом. Здесь были
1: свидетели. Что это такое? А, Как камера
0: а... видеонаблюдения засняла, собственно,
1: эпизод, один была, из эпизодов. Значит, вот то ли вчера, то ли позавчера история в Москве, когда... Некая девушка сказала, что ее подвозили, значит, такси два человека, потом ей поднесли сумки до квартиры, а потом, значит, попытались ее ограбить, напасть на нее. И девушка там получила ножевое ранение. Следователи, когда стали разбираться, выяснилось, что это вообще не девушка, а мужик, который занимается оказанием сексуальных услуг и что-то не понравилось его клиентам. Поэтому, когда э, ты приезжаешь, у тебя два трупа лежит, и тебе человек говорит, вот ко мне залезли, а я их убил. Э, Ну, сразу же ты не можешь поверить этому человеку, если ты следователь. А А прокурор на
0: утро может поверить. Ну, вот
1: если идти по твоей
0: логике, тогда это следствие все равно должно занять какое-то время. Да, Но когда конечно. у тебя вечером есть постановление следствия о возбуждении уголовного дела, а утром у тебя есть уже постановление прокурора, причем с подзаголовком прокуратура пресекла незаконное, незаконное преследование,
1: преследование ну да. Вот. Но здесь вполне может быть, что прокуратура пошла на поводу. Это прокуратура, замечу, не какая не генеральная, это прокуратура Республики Татарстан да. могла как пойти тоже. на поводу общественного мнения, которое сразу же было настроено очень отрицательно, потому очень что там. у нас общественное мнение всегда защищает людей которые пытаются защитить себя и свой дом может быть за эту ночь удалось прояснить все детали и выяснилось что действительно значит повода не было вот. но тем не менее сегодня довольно большое количество в телеграме людей которые имеют отношение к правоохранительным органам писали что ну иначе нельзя вот да. так вот у нас все устроено что мы должны автоматически возбудить такое уголовное дело А там уже дальше как получится. Но с другой стороны, если они возбудили уголовное дело, то как же его закрывать? Его ж надо доводить до суда... А там дальше не, 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 начинается уже... Не не, 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 не не
0: обязательно. <клев> там есть вполне законные основания. След, следователь может сам прекратить уголовное дело за отсутствием, собственно, состава преступления. <клев> вот,
1: ну, там вот оказалось, что эти люди, значит, которые залезли в дом, на них там клейму негде ставить. Поэтому <клев> здесь, вот, значит, ситуация выглядит довольно очевидной. Ну и хорошо, что все хорошо закончилось для этих людей во всех смыслах. Значит, и... Они молодцы. Но вообще говоря, вот эта вот история с необходимой самообороной, она в нашей стране нездоровывается. А пока Совершенно, нет, да, да, потому что такие сходы, как в этот раз, они довольно редки. Обычно все таки людей, которые пытаются свой дом защитить, отправляют под суд. Как это не печально.
0: Ну, еще одна тоже редкая, в общем, история. Она сегодняшняя уже стало известна, что в Курске человек под полом собственного дома на своей частной территории нашел клад из монет старой чеканки рубежа 19-20 века. Чин по чину, пришел в полицию, сдал, пожалуйста, клад, вот вот клад. Полицейские сказали, хорошо, поместили это все в комнату хранения вещдоков и отправили все это в Гохран, а куда же еще золото отправлять? Конечно, в Гохран, в Москву. За время пути собака могла подрасти, и из нескольких десятков золотых монет образовалось несколько гаечных ключей, еще и степлер.
1: Может, они спеклись там по дороге от усушки Утрусских. Да, 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 да. И вот
0: этот базон Хигса проник туда и изменил материю до неузнаваемости. Знаешь, из кругленького стал продолговатенько, и еще и очень похоже на гаечный
1: ключ. В фильме зеленый фургон» вещественные доказательства выдавались назад во временное пользование. Так и здесь. Вообще говоря, мы знавали немало примеров, когда полиция объявляла награду за поимку какого-нибудь преступника, и когда э, сознательный гражданин э, в полицию приходил и говорил, я знаю, где этот преступник, они сказали, х- говорили, хорошо, покажи нам. <laughs> Он им показывал, а они его, э, значит, брали и получали эту награду, э, собственно. Ну, они же занимались поимкой. Это было не раз и не два. Значит, наверное, в этом случае мы не имеем знаю. дело с чем-то похожим. А, и кто-то в эту камеру Доков наверное залез ну хотя предположить что это было прямо там в отделении полиции довольно сложно потому что ну, это что называется на интернет языке палево
0: ну на, на водку ты предполагаешь могли дать полицейские да? мы отправили <къех> вполне по дороге но, на, ловите на да? водку
1: вполне могли дать ну а кто у нас чаще всего грабит инкассаторские машины ну сами инкассаторы и грабят сколько таких было случаев у нас в Москве. мне теперь интересно, вот Ужас, что.
0: Просто ты сейчас возбуждаешь а... просто по да, социальной
1: а... группе. Мне очень интересно, как вот устроена вообще процедура. Мы же не знаем ее, вот, кто-то должен. Сейчас пров...
0: мне только что объяснил специалист. Как? Вот буквально ты кто должен перед провести новостями. оценку. Не, пересчитать. Главное пересчитать. Так. Перечли. Пришел человек, там, подтвердил, что это золото местный да. курский. Дальше все это положили в картонную коробку, обмотали скотчем, сверху написали
1: ⁇ Гохран ⁇ и отправили. А вот э, человеку должны выплатить полагающееся ему да. законное вознаграждение. это был
0: первый мой вопрос. Оно
1: выплачивается в чем? Ты говоришь, пересчитали. Что, ему часть монет должны, что ли, отдать? Нет. Нет, они, Нет. кто-то должен оценить. У нас в
0: Российской Федерации есть своя валюта, я тебе напоминаю. Да. Вот. Есть, конечно,
1: у нас представители
0: там, золотой молодежи, богемы каких-то отдельных кругов, они пользуются разными валютами, а мы, законопослушные граждане, пользуемся рублем.
1: Кто-то должен
0: оценить вот руб... ценность найденного. Да.
1: И с ценностью еще... весна
0: 3,5 млн руб. А кто это оценил?
1: Ну, ну слушай, ну, знаешь, уже а оценить,
0: вот... что золото стоит денег, для этого много ума Ну, это надо. по
1: весу они определили. По... Вот мне ну, вот этот ну, момент очень есть интересен. Есть в Курске
0: музей, есть эксперты, ну что же... Ну, на... То есть они все таки ну,
1: сначала пошли... Не урюбинский, Курск. Они сначала пошли к нумизмату, или вызвали его Вызвали. Он им оценил. Да. Они сказали, хорошо. Стала Написали какую-то бумагу. Да. Эту бумагу должны были приложить к коробке, значит, обмотанной скотч. Конечно. Скотчем. У нас к любой посылке прилагается вот. товарная декларация.
0: Бумага пришла в Гохран. На бумаге все есть. Скотч есть, коробка есть, золота нет. А деньги мужик, который удачно ремонтировал свой дом получит
1: в любом получит, случае, вот, потому что он от же, этой суммы, да, да, он же уже сдал государство да, то есть не гаечными ключами он получит рублями в руб а, а в рублях от, от 3, 3,5 миллиона. половиной миллионов,
0: руб он получит свою ну, долю, заплатит под, на подоходный налог с нее, Чего ему волноваться,
1: потратит обе? оставшиеся на ремонт. Гахран должен волноваться. И полицейские. Да, и полицейские. А может, охране нужны гаечные ключи. Кстати, там монет там много, всё, а гаечных 5, ключей, 5. может, и не хватает. Сейчас нас с тобой обвинят за то, что все сводим
0: к шуткам. И так сегодня день. Смеха, собственно. (смех) Продолжается сегодня, продолжают хохотать по поводу выставки на винзаводе. Дело в том, что стало известно именно сегодня от директора этой самой галереи, одной из галерей винзавода, что ущерб от действия четырех мужчин и одной женщины, которые ворвались на выставку «Небесный Иерусалим» Василия Слонова составило 20-25 тысяч евро. И выставка продолжает свою работу, но требуются респираторы, потому что эти четверо злоумышленников и одна женщина, четыре танкиста и собака практически, они принесли с собой в бутылочке, хорошо не во флаконе, из-под духов, жидкость, составленная на основе уксуса и куриного помета. Очень пахнет. То есть вот в этой галерее на винзаводе очень пахнет, но выставка Мужественно продолжает свою работу.
1: Вот мне здесь что интересно? Опять же, тот же самый вопрос, между прочим, что и в предыдущем эпизоде. А это чья оценка? Александр Шаров,
0: директор учреждения. По его
1: словам. По его словам, картина стоит столько. Я нарисовал картину. И выхожу с ней на Якиманскую набережную возле ЦДХ. Ставлю ее и пишу на ней цену. 20 тысяч евро. Конечно. Меня никто не покупает. И Что? А потом подходит ко мне какой-то человек... И картину эту, значит, брызгает уксусом с куриным пометом и краской. Да. А после этого я иду в полицию и говорю, 20 тысяч евро мне вынь до тут. что
0: Не, ну, понимаешь, в чем дело? Вот если ты напишешь, ты
1: напишешь картину,
0: то нет никаких прецедентов. А художник Вася Слонов, он активно действующий там, фигура на арт-рынке, и у него уже было много картин, mm-hmm. и часть из этих картин, в общем, продавалась, и вывозилась, да, вывозилась, за границу на выставке, и всегда есть еще и страховая стоимость, которую там страховая компания ставит и, в общем, следит за этим делом. И есть результаты рыночных торгов. Но как. если есть страховка,
1: да. тогда что, ну вот. ущерб не возместится страховая при этом, компания. Возместит. При этом
0: мне вот очень нравится, что пишет сам художник, говорит художник Вася Слонов, ну там резюмирует он э, картину попротив, ладно, я еще нарисую. Его волнует другое совершенно. Это, он говорит об этих uh-huh. четыре вот, да, и одна. Это же черти. Их больше всего жгут слова Священного Писания. Вся выставка состоит исключительно из цитат Ветхого и Нового Завета. Это, как, знаете, соль на рано. Вот они и беснуются. Я только так могу это объяснить.
1: Мне тут... Я переживаю за этих ребят. Вот смотри, была такая история некоторое время назад. Помнишь, уборщица выбросила инсталляцию в каком-то европейском музее... Да. Да. состоящего из таза ржавого, в который капала вода, потому что она посчитала, значит, что это мусор. И как бы ценность этого произведения искусства в моих глазах стала гораздо более высокой после того, как уборщица это сделала, потому что это как бы завершило Завершила, замысел конечно,
0: художника. Да. То есть была
1: инсталляция плюс акции. Да, плюс акции. И здесь и тоже все. так. Вот мы не знаем, а эта цена, она после уже того, как эти картины облили краской... А ну, еще есть... и
0: часть похитили, медвежат Часть похитили, то да. есть
1: нападение тоже здесь является как бы актом искусства, вполне может быть, потому что... Ну, как-то так просто незавершенно, да, ты написал какие-то цитаты из Библии, повесил их. Чего-то не хватает в этом всем.
0: Ну, вот сейчас опять активно привлекается внимание к, к манилизе, к Джаконде Леонардо. Да. И ну, почему-то вдруг довольно много сейчас материалов, вышло снова про нее. и Нам напоминают, что на самом деле висела, она себе висела. Она себе висела, не, и как, была как друг, картиной. Пока как её картиной. Не по не мере. ее
1: не украли в 2012 вот. году. Да, и э, после этого э, ее стоимость Она стала осозна... гораздо выше. Да.
0: Ценность. Под... И так вот тоже. Вот сидели мы с тобой, ну, предположим, слышали мы mm-hmm. про художника Васю Слонова. Ну, может быть. Я предположу, ну так, процентов 25 наших слушателей, наверное, никогда не слышали. Да, я
1: думаю, 75 никогда не слышали. А может быть, слышали. даже
0: 99 никогда не слышали. Но сейчас, после того, как туда ворвались 4 мужчины и одна женщина, принесли с собой дурно пахнущую жидкость, составленную из уксуса и куриного помета, покрали с этой выставки экспонаты и тоже, кстати, отнесли их в полицию, как они утверждают. Конечно, теперь имя Васи Слонова и его вот это вот... Сейчас еще я еще Снова... цитату приведу, потому что, потому что без этого вот не, невозможно просто будет все понять, как красиво, так красиво это было. У-у-у. Экспозиционная притча о нетленных идеалах и профанности исторического выбора.
1: Вот-вот-вот. Напомню еще один случай: когда Бренер нарисовал на картине Малевича знак доллара с помощью пульверизатора в каком-то европейском музее, уже не помню, в голландском, что ли, тем самым как бы заявив, что Малевич превратился из искусства, стал товаром, а Бренер вот этим самым актом вандализма возвратил Малевича назад в лоно искусства. Художественное поле, да, исключительно. И я вижу вот в этом нападении, значит, главное, что никого не побили, а картины стали только лучше. Вполне может быть от того, что их, им добавили красок. <смех> <Вот>. <смех> и Мне <смех> кажется, что ценность к современному искусству нельзя относиться к классическому. Мы не можем так относиться к человеку, который бил значит, железной палкой по картине Нет, конечно, Репина, Ивана Грозный и ушедший от нас. Не можем так относиться. А вот здесь мы можем так относиться, потому что это современное искусство, и оно... Чрезвычайно многообразно. Более того. И, может быть, эти напавшие люди, они тоже в душе художники. Может быть. Я
0: говорю и более того. Теперь, теперь вот один акт. Вася Слонов создал экспозицию. Да. Следующий акт. Пришли четыре мужчины и одна женщина, да. и там вот сделали все, сделали. А теперь, как мы понимаем, со слов директора этого всего Александра Шарова, каждый из нас может тоже принять участие в акции, потому что там дурно пахнет, на входе выдают респираторы. И каждый посетитель следующей этой самой выставки, она там до 20 октября, на да, секундочку, Участвуют да, в, в этом самом перформансе. Все приходят, надевают респираторы, проходят там, труд глазам, закапывают, мочится, видят Мне картины, кажется, вспоминают это все, все на выставке. Мне кажется, классно. Да. А вас еще нарисуют. А эти еще разведут там, не знаю, с мочой и куриным пометом. У всех есть что. А нам остается только респираторы, чтобы не задохнуться в этой удушающей атмосфере современного искусства. Назовем это так. Ну и еще одна тема это слушай, это ты сам рассказал скажи, потому что вот этот язык в котором язык программирования, в котором заменили какие-то ключевые понятия. У меня совсем другие ассоциации по поводу всех этих
1: слов, я даже не буду комментировать. Зараза политкорректности добралась до э, сферы программирования, э, которая всегда была совершенно равнодушна к любым общественным течениям, потому что людям, которые пишут программы, и так хватает э, в жизни э, разнообразия.
0: Они вообще в жизни редко выходят.
1: И теперь вдруг э, появились какие-то люди, которые сказали, что устоявшиеся э, в программировании там, десятилетиями термины «мастер» и «слейв», которые означают просто что-то управляющее и что-то управляемое, это плохо, потому что это напоминает нам о рабстве, потому что слово «слейв» обозначает «раба», а «мастер» – «хозяина». И теперь постановили переименовать пару «мастер» и «слейв» <laughs> в «parent» и «child». Чтобы,
0: а, прав... чтобы не травмировать любителей
1: а проблема состоит в том, что parent и child это тоже довольно устоявшиеся термины в программировании, только это только. совсем другой тип взаимоотношений между объектами, нежели мастер и слейв. А еще интересно, что в программировании мастер и слейв – мастер обычно делает всю работу, а слейв – так на подхвате. То есть все наоборот, нежели в реальной жизни. И как раз вот это, по-моему, и было неким неким памятником, тоже неким актом искусства со стороны отцов-основателей программирования, вроде там Кернигана и Ричи какого-нибудь или Кнута, которые таким образом покончили с рабством окончательно, поменяв местами мастера и слева. А теперь вот нашлись люди, которые решили, что нет. Мы Значит, все это а, а
0: это все вот ну, закреплено на уровне как, как термин в науке. Но все равно есть, например, понятие, ну, существует там, круг, треугольник, там квадрат.
1: Существует наука компьютерная, да, безусловно. У меня какие-то понятия, но она в основном касается алгоритмов. Есть, Это все-таки термин асполич... больше инженерный, нельзя. технический.
0: Очень жалко. Хотелось новый судебный процесс. Спасибо Максиму Канонян. Всем пока.